0: Velkommen til anden del af min samtale med Emilie. Her tager vi den videre ind i det spirituelle verden, og Emilie fortæller om hendes egen oplevelse med de spirituelle, hendes egen jordrystelse eller blomstring. Og vi går også ind i det videnskabelige og diskuterer hjerneskanninger og psykoser, og diagnostisering i forhold til de her spirituelle oplevelser og så har vi en snak om hvordan det egentlig er både at være øh, psykolog som har en samfundsfaglig statistisk videnskabelig tradition og samtidig balancere med at have en spirituel tilgang det blev en rigtig rigtig spændende samtale og rigtig god fornøjelse Husk, at du er meget velkommen til at skrive til mig. Det kan du både gøre på Facebook-siden Indsigt med Cleo. Du kan gøre det på Instagram-profilen, og du kan også gøre det ved at skrive til Cleo, C-L-E-U-H, Jeg elsker at være i interaktion med lytterne derude, og jeg vil elske at få et ønske om et emne, vi skal arbejde med. Derudover så virker Apple Podcasts og de andre medier sådan, at hvis der er en anbefaling eller en lille anmeldelse, så kommer vi højere op på listen, og så bliver vi faktisk synlige for andre lyttere. Så hvis du sidder og har lyst til at give nogle stjerner, så må du rigtig, rigtig gerne smide fem stjerner og en kort anmeldelse, om hvad du, hvad du godt kan lide ved podcasten. For det er nemlig sådan, at står der nogle ord, en beskrivelse i en anmeldelse, så bliver den rated højere i podcast appen Og jeg vil jo rigtig gerne frem med den her podcast og hjælpe en masse mennesker. Jeg synes, det er sjovt at lave, men det er endnu sjovere, hvis der er nogle lyttere derude på den anden side. Så det vil jeg blive enormt glad for, hvis du kunne gøre for mig. Ligesom så mange andre psykologer går jeg i egen terapi. Og øhm, for noget tid siden, så var jeg hos en, øh, en spirituel psykolog, ja. som også var ved at tage en uddannelse i healing. Ja. Og hun fortalte mig, at når din energi, øh, det elektromagnetiske felt i kroppen, når din energi er aktiveret, så er det meget, øh, så er det meget almindeligt, at du kan høre den. Fordi jeg spurgte ja. hende, nemlig er det normalt at få sådan en, en bas-tinnitus- under healings. nej nej det er fordi du kan høre at din, din, din energi er aktiveret ja. og det er også det altså nu bliver det, det langhåret og hippie ja. af det, ikke? Men, men det er også det jeg fortolker som intuition, det er når jeg er på rette vej ja. når, jeg, når jeg er i mit optimale selv når jeg mærker det der er rigtigt for mig og ja. det der er rigtigt for den anden så er jeg det her magiske sted der hedder jeg følger min intuition ja Øhm, og apropos det, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt med dig om spiritualitet. Fordi ja. det ved jeg interesserer dig rigtig meget. Ja. Har du lyst til at fortælle lytteren om, hvordan du fik øh, kontakt til din spiritualitet? Eller du havde en særlig oplevelse, som kan illustrere det meget godt?
1: Ja, og <laughs> altså, det, det er jo igen også noget, som, som, kan, være, som kan være svært at sætte over på. Jeg, jeg skal gøre mit bedste. Altså i virkeligheden når jeg ser tilbage på det, er det noget der har fulgt mig længe. Altså siden jeg var helt ung i virkeligheden begyndte jeg at, at interessere mig for um, hvad kan man sige at der, at der er mere i i den her verden end hvad vi kan fornemme med vores fem sanser og, og og det vi det vi oplever med vores kognition så at sige, um, altså, jeg kan i virkeligheden huske at det der gik forud for det var at jeg, jeg har været ja, jeg har været 16 år. Jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt. Og jeg kan huske, jeg havde sådan en periode, hvor jeg, jeg var ikke deprimeret, men jeg kan huske, at jeg egentlig i længere tid gik og var, jeg var trist over, over verdens tilstand, øh, simpelthen. Og, øh, og det her var jo før, der var så meget fokus på, på klimaforandringer, som der er i dag. Men det var, det var den her oplevelse af, jamen hvad er egentlig... Hvad er egentlig meningen, ja, hvad er meningen med tilværelsen? Øh, hvad er meningen med at være menneske? Og hvad er meningen med, at vi lever på den her planet, hvor, øh, hvor vi er godt i gang med at ødelægge øh, alt liv på planeten? Øh, for øh, planter og dyreliv og for os selv. Øh. Og jeg, altså jeg, jeg havde virkelig den her oplevelse af, at menneskeheden er en fejl. Øh, fordi, vi, fordi vi udplunder planeten, øh, og vi lever ikke i overensstemmelse med den. Og hvis menneskeheden er en fejl, jamen så er jeg jo også en fejl, fordi oh, jeg nej. er et menneske. <laughs> oh, her. Jeg er og det, bare en bakterie. <laughs> ja. jamen, det, det, det var faktisk meget som, hvis man har set The Matrix, den oprindelige mm. Matrix-film, som Agent Smith siger til Morpheus på et tidspunkt, at sammenligner menneskeheden med en virus. Altså at, at vi ikke lever i overensstemmelse med det, de omgivelser, vi er i, men at vi egentlig bare for os og udplunder ressourcerne, og så, og så flytter vi videre til et nyt sted og gør det samme. Øh, og og det, det, var, det var egentlig meget sådan, jeg havde det der i den periode som teenager. Og, og jeg var ikke deprimeret, men det var, det var noget, der fyldte en, en hel del i min tænkning. Øh, og så der var faktisk to forskellige oplevelser, der, som fulgte hinanden sådan med kort tids mellemrum. Og jeg kan ikke huske sådan de præcise omstændigheder. Jeg kan bare huske, at øh, jeg sad på bagsædet af min forældres bil, og vi havde været et sted hen, øh, hvor på vej hjem, det var en længere køretur. Øh, og jeg tror, at altså min, øh, min søster var i bilen, vi sad på bagsædet der. Øhm, og jeg sad, ja, og jeg tror, jeg havde de her tanker kørende. Altså sådan netop det her med, hvad er egentlig meningen med det hele? Og, 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 og hvor er det egentlig bare skidt at være et menneske? Og lige pludselig så, så skete der noget øhm, og jeg kan, jeg kan egentlig kun beskrive det som om at jeg jeg følte at jeg var omgivet af øhm, jeg var omgivet af et felt af altså i dag vil jeg sige et felt af energi øh, felt af varme øhm, det var
0: en anden tilstand, end du var vant til. Ja,
1: jamen, og, det, og det var aldrig, altså, det, var ikke, det var ikke noget, jeg nogensinde havde oplevet før, og det kom bare lige pludselig, sådan, og det var, en, det var meget fysisk, men det var, det var mere end det. Altså, jeg kan huske, det var sådan en oplevelse af, at jeg, øhm, jamen, sådan som det må have været at ligge inde i livmoderen, da man ikke var født endnu. Det var faktisk den oplevelse, jeg havde. Det var sådan meget varmt, det var meget, altså, men ikke ubehageligt varmt, det var sådan varmt og trygt og... Meget, meget nænsomt, og, og det føltes som, jeg kan huske, jeg sad der på bagsædet, og jeg sådan kiggede mig lidt rundt, og jeg tænkte det er det noget, man kan se på mig? Det, her, det, det, var, det var meget specielt, og mine forældre sad jo der på forsædet, og min søster var siden af mig, og, og, og den blev ved med at være der, den der følelse, og den var meget, meget betryggende, og det var, det var en oplevelse at det var et direkte svar på de tanker, jeg vi havde siddet og haft om, at det hele kan være lige meget, og hvad skal det hele ende med osv. Og, og den her følelse, den blev hos mig øh, jamen et vist antal minutter, og så var det ligesom om, den blindede den ligesom hen. Men der var, der var sket et eller andet med mig, øh, sådan, sådan helt afgørende. Og det der var så mærkeligt ved det, det var, at jeg, havde, jeg havde aldrig havde haft sådan en oplevelse før, og alligevel så føltes den meget velkendt. Mm. Øhm, og det var også noget jeg sidenhen har hørt om når folk har den slags oplevelse så føles det som det, det allermest naturlige i hele verden eller noget det allermest velkendte også selvom man ikke har oplevet det før øhm, så det var ligesom den første den første oplevelse jeg havde og så gik der jeg tror ikke der gik så lang tid måske gik der et par uger eller sådan hvor jeg øhm, på det her tidspunkt var jeg også begyndte at interessere mig lidt for yoga jeg gik til noget yoga på en aftenskole, øh, for den skole, jeg havde gået på i, i Værløse, hvor jeg voksede op. Øhm, og, øh, og det var jeg meget optaget af, og øh, jeg kan huske, at den allerbedste del ved det var den afspænding, man havde til sidst. chavasserne øh, <laughs> hvor man egentlig bare ligger og har et tæppe over sig måske, og så ligger man og har den her, den her kropsafspænding til sidst. Og det, det fik jeg lyst til at at lave øh, hjemme på mit værelse. Æ, så jeg lå på gulvet, øh, og jeg havde sat noget, øh, noget afslapningsmusik på, jeg havde på en CD, og så, så lå jeg egentlig bare der. Og, og jeg havde jo ikke noget mål med det andet, end at når jeg ville egentlig bare gerne spænde lidt af. Mm. Æm, og, og så, jeg ved ikke, hvor længe jeg havde ligget der, men så begyndte der at ske noget med min krop. Æ, den begyndte ligesom sådan, og igen, den blev sådan varm, og den begyndte at vibrere lidt. Øh, og, og det var meget, meget behageligt. Og, så, øh, og, og jeg var fuld ved bevidsthed, jeg var vågen. Men, øh, men så, så begyndte jeg at have en oplevelse af, at samtidig med at jeg lå her på gulvet, så var jeg også under vand. Jeg havde en oplevelse af, at jeg svømmede... Øh, i, jamen, i et tropisk hav, og der var en masse farvestrålende fisk. <laughs> det er jo <laughs> og... du er meget visuel. <laughs> ja, jamen, det, er jeg, det er jeg nok. Øhm, jamen, tropiske fisk, og koralrev, og skildpadder, og, og hejer. Og det var nemlig også en hej, og den var jeg heller ikke bange for. og Det, det der var så pudsigt, var, det var virkelig en oplevelse af at være under vand. Altså, jeg, kunne, jeg kunne mærke det her tryk af vand inde i mine ører, som når man er under vand. Jeg kunne, jeg kunne se mine arme, mens jeg svømmede rundt der. Jeg kunne mærke at vandet var sådan køligt mod min hud. Øhm, og samtidig, hvis jeg åbnede øjnene hjem, så lå jeg jo stadigvæk på mit øh, gulv inde på mit soveværelse. Øh, og når jeg lukkede dem igen hjem, så var jeg under vand. Så det var sådan en meget speciel oplevelse af at være i, i to verdener på én gang, og begge var lige virkelig. Mm. Øhm, og, og det var som om den her oplevelse den, den byggede mere og mere op. Øhm, den, den eskalerede på en eller anden måde, og lige pludselig så var det... Jamen, så var det nærmest som om mit hoved eksploderede, øh, og det var ikke fordi, jeg så et, ikke fordi jeg så et hvidt lys, men det var lidt den oplevelse alligevel. Og, og jeg havde en oplevelse af at være direkte i kontakt med, med den der fornemmelse, jeg havde haft et par uger før, altså som om der var, noget, der, der var sådan en, en meget venlig, øh, meget venlig kraft, som, øh, som, som tog hånd om mig igen, øh, og, og fyldte hele min krop den her gang, og... Øh, og så, det, det, var, det var som om, det var svaret på alle de der øh, triste tanker, jeg havde haft om, at jamen, du er ønsket. Øh, mm. Og der er en mening med, at du er her. Der er en mening med, at I alle sammen er her. Og du er, og du er dybt, dybt elsket. Mm. Og, det var, det, og, det, og det var ikke en stemme, jeg hørte, men det var bare øh, øh, det, det, var det, der opstod inde i mit sind. Øh, det var som om, jeg var direkte i kontakt med, med noget, som kommunikerede det til mig. Øhm, og jeg kan huske det der med, at jeg så begyndte tårerne at løbe ud af mine øjne, og, og jeg havde sådan, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det er det der med, jeg havde godt hørt om at være et med universet. Det var sådan et udtryk, jeg havde
0: hørt. Nu bliver det rigtig langt. Øh, ja, det er rigtig langt. det her.
1: Det er den langhård psykolog. Ja. Øhm, Nej, hvis jeg er også <laughs> øhm, Men Men... Det, det, det gik bare på, at det er det, det handler om. Det er det, det, det hele handler om. Eller det, altså det, det var virkelig sådan en, en, en oplevelse, en åbenbaring. Og det, altså her, nu sidder jeg og sætter ord på det, og det kan jeg også godt, men, men der er alligevel ikke rigtig nogen ord, som kan yde retfærdighed. At der, fordi, fordi det er det større end ord, på en eller anden måde. Ikke? Ja, og jo
0: mere vi prøver at og sætte ord på en, en oplevelse, en ja. fysisk oplevelse, så kommer vi længere og længere væk ja. fra kroppen. Ja. Ikke? Så må vi op i hovedet.
1: Vi gør det til noget abstrakt, selvfølgelig. Mm. Øhm, og øh, jamen, jeg lå der et godt stykke tid, og, og blev ved med at og være i den her tilstand, og jeg havde også en bevidsthed om, at når på et eller andet tidspunkt, så er jeg jo, altså, det var at være sent om aftenen, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg jo til at sove, og mm -hmm. så er jeg nødt til at komme ud af den her oplevelse, så vidste jeg også, at så, så er jeg ikke i kontakt med det længere. Mm. Og, det, og det, det er ligesom sådan, det må være. Øhm, og, og sådan var det jo også. Og, og jeg, prøvede, jeg prøvede så senere hen at kopiere mm -hmm. oplevelsen. Jeg prøvede næste aften, så prøvede jeg at gøre det samme igen. <laughs> med de samme, øh, jeg griner,
0: fordi jeg, det, jeg ved, hvis, det, hvis man har et mål, klassiker. og man ved, hvad man vil, så lykkes det alt Nej,
1: nej og det, altså, jeg, jeg gjorde præcis det samme, samme CD med afslappningsmusik, på gulvet der. Og, og nu havde jeg jo pludselig en forventning om, at ja. det skulle ske, fordi det kom jo ud af det blå. Jeg havde ingen forventning om, at den der oplevelse ville være der. Mm -hmm. øh, og jeg har jo også sidenhen hørt om, at det er en klassiker, Altså, mm. når folk har sådan en oplevelse, øh, så, så vil man meget gerne have den igen, og så forsøger man at kopiere den, og det kan ikke lade sig gøre. Og det er typisk noget, der kan komme til en, når man mindst venter det. Mm. Øhm, og det, jo, altså, det, det var ikke en religiøs oplevelse for mig. For jeg, jeg har ikke nogen religion som sådan, men, men det tætste, man, man kan komme på at kalde det noget, vil nok være en, en spirituel oplevelse, en spirituel opvågning, øh, der, der kan være forskellige ord for det jeg har jo sidenhen fundet ud af, at, og det, det er jo også noget, der faktisk er forsket i, der er en, en britisk psykolog, der hedder Steve Taylor, som interesserer sig rigtig meget for det her, også fordi han selv har haft det i sit eget liv, så har han også beskæftet sig med det i sit arbejde, i sine studier, at øhm, langt størstedelen, hvis ikke alle mennesker i virkeligheden, har på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv en, en oplevelse af den ene eller den anden karakter, som som kan karakteriseres som en spirituel oplevelse. Altså, øh, jeg har snakket med... Men jeg kan huske, at min mor nævnte på et tidspunkt, at sådan en oplevelse havde hun også engang haft, hvor hun, øh, hvor hun havde afleveret mig og min søster i børnehave. Hun var på vej hjem der om morgenen på cykel, og hun kunne se solen gennem træerne. Og pludselig så, øh, så var det som om, der var noget, der, der åbnede sig op. Mm. Det, det, det er det udtryk, mange mennesker bruger. Og det, og det er meget ret kort tid, og så, og så gik det i sig selv igen, og... Og hun havde nemlig også tænkt sådan, ej, hov, kunne det, ikke lige, kunne det ikke blive her, eller kunne jeg ikke få det igen, kunne jeg ikke få mere af det. Øhm, men det er, noget, vi, det er noget, vi egentlig ikke rigtig taler om, fordi det, jeg, 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 har, jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke stødt på noget i inden for dansk forskning i hvert fald som har interesseret sig for det. Jeg har, jeg har set Steve Taylor som, som som interesserer sig rigtig meget for det der, og som han siger, men det, det kan ske spontant netop, det kan ske når vi er i kontakt med naturen, har storslåede naturoplevelser. Øhm, det kan også ske ved fysiske traumer. Altså, hvis vi pludselig får et slag på på rygsøjlen for eksempel eller får et hovedtraume, øhm, så kan man faktisk komme i den tilstand. Øhm, det kan også ske ved pludselig tab. Øhm, hvis der sker noget meget voldsomt så kan folk, samtidig med at noget kan være dybt forfærdeligt, så, så kan der også være en oplevelse af netop det her med at, at der pludselig er noget der åbner op til en anden verden som man mm. ikke var vant til at have kontakt med ja
0: øhm. det afsnit der var i sidste uge
1: ja det ved, ved Thomas der, jeg, jeg, jeg har nemlig hørt øh, i hvert fald første halvdel ja. af det var tænkte, wow, det lød faktisk som en spirituel ja. oplevelse det han beskrev der
0: det, det, det formulerede han også selv øhm, for mig. Han er, ja. jo, han er jo coach, så han er, han er ikke så spirituel, men den måde, han beskriver det på med, ja. at han fik kontakt til solen, og pludselig kunne han mærke, hvordan hans forældre og familie har det. Ja. Øh, og så træder et drastisk valg om, at jeg skal ikke være en vågehals mere. Nej. Det giver ingen mening. Det er ja. bare en jagt efter noget tomt. Ikke? Ja. Det er jo en klassisk spirituel opvågning. Ja. Ja. Og så kan det godt være, at der er... Der er nogle øh, videnskabsmænd, som vil sige, jamen det er, jo, det er jo bare en psykose, eller mm. det er bare øh, et eller andet placebo. Nogle eller
1: signalstoffer, der lige bliver rykket lidt rundt ja. i hjernen. Ja.
0: Og, og der vil jeg bare sige, jamen, det er det givetvis også. Mm. Øh, fordi det er rigtig svært at mærke, hvis ikke vi har en krop og en hjerne. Og, og når, man, når man er i psykose... Altså måden antipsykotisk medicin virker på, er at skrue ned for, for sandsapparatet. Fordi at når man, når man er i psykose, så sanser man for meget, ja. kan man sige. Ikke? Øh, man er sansersart i forvejen, og man sanser lys-lyde ting, som ikke er der. Men, men grund til, at det føles som virkelig, er det, fordi det går ind i hjernen, og det er en, en form for sansning. Ja. Øh, så så jeg, jeg vil bare sige, at det er givetvis er hjernen, øh, den skyder en, en masse øh, sensoriske signaler og en masse lykkehormoner. Men det betyder jo ikke, at det er en psykose. Nej. Bare fordi det er det samme, der sker i hjernen. Nej. Øh, og jeg hørte dig også sige, at du kunne faktisk godt lukke ned for det her, da du skulle sove. Og den anden ting er, at du ikke selv kunne fremtvinge det igen. Nej. Nej, så, så på den måde får jeg en fornemmelse af, at det her det er det er et skridt meget tæt på din intuition og dit ja. kerne selv. Ikke? Ja. Æm, buddhisterne vil sige, at du fik en øjebliks af, hvordan det føles at være i erkendelsen. Ja. Og apropos det, så er der jo lavet hjerneforskning, øh, hvor, man har, hvor man har scannet øh, hjerner på øh, øh, erkendte lamme eller oplyste lamme og munke, ja. øh, og så bedt dem om at sige, nu nu må du gerne gå ind i den erkendte tilstand, og så vil vi undersøge, hvad der sker i din hjerne. Ja. Og der kan man også se, at, at strålingen er enormt rolig, den er enormt jævn. Det er det, man kalder for gamma-stråling. Ja, det er den præcis. tilstand, vi er i, når vi mediterer eller når ja. vi sover meget dybt. Samtidig med, at lykkehormonerne, oxytocin osv., det skyder af det, ja. det kan man måle i deres blod samtidig. Ja. Så, så alle de her næste kærlige centre, de er de, de meget aktive, samtidig med, at hjernen er meget rolig. Ja. Så, så, så ja, det er faktisk noget, man kan undersøge videnskabeligt også. Ja. Og det du fortæller mig, jamen så går vi jo ind og, og respekterer det oplevelsesorienterede. Ja, ikke? At det er din tolkning, det er din oplevelse, og det skal vi huske på. Specielt også, når vi arbejder med klienter. Ikke? Ja. Ikke at, at dømme eller vurdere, hvad det er, de oplever. Ikke at uh, putte hypoteser ned overhovedet på dem, men måske lige spørge venligt om lov først osv. Og, ja. og det tænker jeg, der, der kommer vi igen ind til intuition. Ikke? Det er den her fornemmelse af, hvad skal jeg gøre lige nu? Hvad har klienten brug for? Ja.
1: Og der kan også være rigtig meget omkring timing. Altså jeg, jeg synes nogle gange, at jeg har oplevet det her med noget som, noget, som kan være rigtig vigtigt at påpege eller gøre opmærksom på, som kan være sårbart øh, for klienten. Øh, men hvor jeg helt tydeligt har haft en oplevelse af, at det er nu, jeg skal sige det. Det er mm -hmm. nu, der er et vindue, der er åbent. Øh, og og det har aldrig slået fejl. Altså, og, og nogle gange så kan jeg være sådan lidt, netop hvis, hvis det kan være sårbart at have med at gøre... Så, oh. Så, så, så kan vi i det rationelle tænkning sige, åh, oh, det, er det nu en god idé? Er det nu? Og, og jeg er slet ikke i tvivl i forhold til, hvad min intuition fortæller mig. Og så, mm. så rammer timingen altid plet. Altså jeg, jeg vil sige, at det, det at have sin intuition med i, i terapi, er, er uundværligt for mig, men jeg tror, det er noget, vi alle sammen benytter os af i en eller anden grad. Mm. Øh, Nogle måske mere end andre, så jeg tror, jeg gør det i ret høj grad. Øhm, men, men det er også en, det, det er så vigtig en del af det at være behandler i det hele taget, fordi ja. vi er, altså vi kan også, det, det har helt klart sin plads, det at man kan bruge en bestemt metode, og, det, og, og at vi har teorien bag det, vi ved, hvorfor gør vi det, vi gør osv. Det er jo en rigtig vigtig del af det. Men jeg tænker, at det kan heller ikke stå 100% alene. Altså det at vi, at vi har os selv med som mennesker, og vi har vores intuitive fornemmelse med, af okay, hvor, hvor er klienten lige nu, og, og hvad, 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 hvad rører der sig, og, og hvad skal mit næste skridt være? Ja, det er det, vi gerne skulle være trænet til. Ja. Jeg snakkede med, øh,
0: med en, en kollega på et tidspunkt, øh, jeg tror, det var Michelle Miller, øh, hvor hun sagde noget, eller jamen, den her fornemmelse af stemninger, ja. den har vi jo med som psykologer. Ja. Og, og det er ikke alle psykologer, der faktisk har den. Nej. Øh, jeg hører igen og igen fra klienter, der, der takker mig for sådan, Gud, jeg kan virkelig mærke, at du forstår mig. Ja. Jeg kan virkelig mærke, at du lytter til mig. Ja. Og jeg hører igen og igen fra veninder, at de fortæller, at det var en-to gange hos en psykolog. Og når jeg spørger dem, hvorfor de ikke fortsatte, så er det typisk, fordi de kunne ikke mærke, at der var en kemi. Nej. Ikke? Igen den her intuition eller, eller mangel på sammen fra psykologens side. Ikke? Ja. At, at psykologen har, øhm, har ikke... Lyttet åbent og nysgerrigt eller nærværet nok, ja. øhm, så det kan jo også være en, en, en god præmærke på så, hvis, hvis man ikke føler, at man, man føler sig forstået, eller at den anden er nysgerrig, så er det faktisk også helt okay at skifte, ja. fordi at, øh, at det er jo ens intuition, der taler her. Ja. Og omvendt, når jeg sidder i psykologstolen på den anden side, kan jeg mærke, at okay, jeg ikke følger føler min intuition, mm. så kan jeg mærke kæbespændinger. Ja. Og det sker rigtig ofte, hvis jeg sidder foran en klient, som har talepres. Ja. Og talepres det er hvad skal man sige, et ord for, at, man, at, 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 at klienten har super travlt. Ja. inde i hovedet. Ikke? Der er rigtig eller...
1: meget på hjertet, der ligesom kommer frem på en gang, helt vildt.
0: eller en meget en nord... intense følelser eller hyperaktivitet. Der kan være mange årsager til det. Men hvis glænden har talepres, så har jeg simpelthen ikke tid til at mærke ind i min intuition, fordi jeg er så fokuseret på at skulle lytte og huske det hele, ja. så jeg er kun op i hovedet. Ja. Så der talesætter det faktisk. Ja jeg siger, øh, jeg vil virkelig gerne være nærværende med dig. Jeg vil gerne kunne lytte til, hvad du siger, og kunne mærke det, du siger. Men jeg vil gerne bede dig om at prøve at tale langsommere. Ja. Selvom jeg ved, at det er svært. Ja. Øh, og eventuelt øh, fortæller dem lidt om, jamen, hvad, er, hvad er forskellen mellem at gå i psykoterapi, og så have en samtale ja. ude i den normale verden. Ikke? Ja. Fordi i psykoterapien, der skal du kunne mærke det, du fortæller om. Ja. Og og jeg ved ikke med dig, men jeg laver meget spejlinger også. Altså, jeg, hvis du fortæller mig, øh, at, øh, at du var udsat for et overfald nede i supermarkedet, så vil jeg typisk sige, okay, så du blev overfaldet nede i supermarkedet, og du lå der, og du havde rigtig ondt. Ikke? Jeg har sagt mange af de ting, du siger. Ja. Men det, at du får lov til at høre det, gør, at du får lov til at mærke det. Ja. Vi får kontakten ned igen til intuitionen. Ja. Nå, det jeg vil sige med alt det... Øh, Øhm, det er, at jeg har også selv kunne mærke på egen hånd, når jeg har været i egen terapi, hvis en psykolog ikke har haft kontakt til institutionen, ja. men har valgt metoden forud for. Ja. Øhm, jeg havde et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde, jeg havde brug for at, at tjekke ind med, er det nu okay, det jeg gør? Øhm, jeg havde brug for at vide eller blive bekræftet fra andre. Ikke? Det var det, jeg var i terapi i forhold til. Mm. At kunne mærke mig selv bedre. Ja. Øhm, men den her psykolog, hun er, hun er psykodynamisk uddannet. Så det vil sige, hun delagtiggør gør ikke en i, hvad hendes hypoteser og tanker er. Mm. Det vil sige, der er bare en, en lukket skærm ja. for mig. Ikke? Jeg har ingen adgang. Det, det er mig, der skal komme med mine egne frie associationer og og kunne mærke ind i, hvad det for følelser, der opstår. Ja. Men på grund af min problemstilling, så var det enormt angstprovokerende. Ja, det er klart. Fordi jeg sad ja. og talte til en, en lukket dør. Ja, det
1: var simpelthen bare en mur, du, du der mødte. Der var en mur, og, ja.
0: og jeg spurgte hende også flere gange, Men når du, når du hører mig tale nu her, hvad, hvilken fornemmelse får du? Hvilken intuition, hvad siger din intuition, der eller hvilke hypoteser laver du? Jamen, så brugte hun metodens argumentation og sagde, hvis jeg fortalte dig det, så ville det være grænseoverskridende. Jeg skal ikke fortælle dig, hvordan du har det. Mm. Det er jo det, man siger inden for det psykodynamiske. Ja. Og respekt for det. Men, jeg vil bare påstå, hvis hun havde lyttet mere til sin intuition, ja. og hvis hun havde mærket, hvor jeg var. Ik? Jeg står der og, og vifter med armene og siger sådan, hvad tænker du om det her? Ja. Så havde hun måske haft en... Øh, en, en fornemmelse for, at her skal jeg lige græde på fordi her sidder der et menneske, der har brug for noget bestemt. Ja. Øhm, eller spørger ind til, hvordan det føles for mig, når jeg ikke får det, som jeg vil have det, ja. for det så kan vi undersøge det sammen. Øhm, så jeg, jeg kender det godt, og jeg synes, at intuition, selvom det er et meget fluffy begreb, så er det sindssygt centralt ja. i psykoterapien ja. generelt. Absolut. Og det er noget, vi psykologer sjældent taler om, ja, netop. oplever jeg også.
1: Ja. ja, netop fordi det er, det er jo noget af det, som ikke kan. Vi, vi er jo vant til, at, at det vi gør, det skal kunne evidensbaseres, som yes. vi kalder det. Det skal kunne måles og vejes, og al respekt for det, fordi vi skal jo ligesom vide, hvad det er, vi har med at gøre. Og vi skal, vi skal, øh, ja, vi, vi skal jo være videnskabelige, kan man sige. Psykologi går for at være et videnskabeligt fag, og sådan op intuition kan jo ikke evidensbaseres, fordi det er, øhm, jo vi kan, godt, altså, vi kan godt sidde og tale om, hvordan mm -hmm. føles det, og, og så bliver det også lidt fluffier at tale om, og sådan, men, men det er jo netop en ren oplevelse, ja, det og den kan ikke måles og Altså selvfølgelig vil man godt måske kun, øh, kunne scanne øh, hjernen, og så se, jeg kan se, at det her er der bliver aktivt, eller der sker det her i din krop, eller hvad nu kan det være, men selve oplevelsen af det er jo, mm. er jo min egen, og, og din egen, når, når du Præcis. sidder med det. Ikke? Øh, så, så det er Ja, det, det her med, at ikke alt kan måles og vejes i psykoterapi, men det kan devel være sindssygt vigtigt mm. og en, en essentiel del af det, vi, af det, vi laver. Ja, og hjerneskanninger kommer til kort her, fordi
0: det eneste, vi kan se med hjerneskanninger, det er, hvor bliver hvad aktiveret. Ja, lige præcis. Men, men, men det giver os altså ikke svar på, hvorfor det bliver aktiveret, Nej. eller hvad der bliver oplevet. Nej,
1: netop. Også det, du, du talte med... Øhm med Thomas om øh, netop det her med, at det, det allervigtigste, eller det han selv nævnte, det her med, at hvis, hvis kemien er der, hvis alliancen er der mellem, mellem med terapeut, mellem psykolog og klient, jamen, så, er man, så er man noget et rigtig godt stykke, om ikke ja. andet. At den, den er bare så essentiel, det at, at, at klienten føler sig tryg i rummet, ja, og føler sig godt tilpas øh, og kan, 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 kan åbne sig over for psykologen. Fordi hvis den del ikke er der, jamen, så... Så kan, jo, man kan måske godt komme et stykke, men jeg vil bare påstå, at så, så falder alt andet i sidste ende til jorden. Mm. Det er jo fællesfaktorteorien.
0: Det er også det her med, at, at øhm, for at noget terapi er vellykket, så er det vigtigste, det er alliancen. Og det næst vigtigste, eller det der er fælles, øh, fællesfaktoren for mange psykologer, det er ens sociale intelligens og empati, ja. og man kan mærke den anden. Ja. Og så er, det jo, så er metoden netop sekundær, fordi så bruger vi bare metoden til at fintune den evne, vi i forvejen har. Ja, lige præcis. Og det er der, hvor vi bevæger os længere væk fra det videnskabelige, det målbare, det vi snakker oftest om, øh, og hen over i, i intuitionen, og den der evne, som rigtig er ret svært at beskrive. Ja. Det,
1: det, må man sige, det <laughs> og, er det, hvor man siger, det
0: Og det er der, hvor vi også skal passe på, at, at det ikke lyder for hippieagtigt ja. eller for langhåret. Ja. Nok netop, fordi vi kommer fra en kultur og en historie, hvor alt skal kunne rationaliseres. Ja. Ja, ikke? Så, så måske ville det være øh, kulturelt super almindeligt og meget acceptabelt i et indiansk samfund, at du fik den oplevelse med, at du kunne mærke, du... Øh, Svømmet i vandet, ikke? så ja. vil de sige, nå, okay, men det er godt, det, det passer fint med din alder nu, og, ja. og det er også på tide, og det kan være, det, det, hvad, er det, hvad er det, indianerne kalder deres dyr? De har sådan, ja, noget, sådan et, et kraftdyr, ja. eller totem, eller ja, ja. sådan noget. Ja. Det kan være, at det dyr, det er en val, eller en sæl, eller et eller andet, men vi er en vestlig kultur, og den er meget rationel. Ja. Øhm, og så bliver, så bliver det at tale om intuition. Nu er vi næsten tilbage, hvor vi startede og rent ringe sluttes, ikke? Men, ja. men intuition bliver forbundet med noget, noget fluffy følelsesagtigt, noget feministisk.
1: Ja, noget føle-føle, ja. som øh, lidt, lidt hokus pokus måske, og ikke helt seriøst nok. Præcis. Ja.
0: Vi skal snart til at runde af, men jeg tænkte på, øhm, inden vi kommer ind på dagens øvelse, øhm, er der noget, du gerne vil have, at klienten sidder tilbage med og ved nu, som, som klienten skal have med?
1: Um, altså jeg vil egentlig sige, hvis man, hvis man godt vil øh, blive lidt, lidt klogere på sin egen intuition, eller mm -hmm. sådan et, hvordan, hvordan er det, jeg skal mærke det? Hvordan ved jeg, hvad det er? Så så prøv at tænke tilbage på, jamen, hvornår, hvornår har du sidst haft en oplevelse, øh, hvor, hvor intuitionen talte til dig, og hvor du, hvor du kom til at overrule den, eller hvor du ikke fulgte, hvad den sagde. Kan du så huske sådan, om hvordan, hvordan, hvordan føltes det egentlig? Hvordan, hvordan ved du, at det var din intuition, der talte til dig? Mm. Øhm, altså et, 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 et godt eksempel kan jo også være det, som, som vi også talte om, før vi gik i gang med, med selve optagelsen her, det her med, at vi... Vi oplever typisk, når vi møder et menneske, et andet menneske for første gang, så har vi lynhurtigt en, en intuitiv fornemmelse af, okay, hvordan har jeg det med den her person? Mm. Ikke nødvendigvis, om det her er en dårlig person, eller jeg kan ikke lide vedkommende, men mere måske en oplevelse af, jamen, er der egentlig god kemi her, eller er det her et godt match mellem to personer? Øhm, og den, den oplevelse har jeg også typisk selv, og, og så kan jeg hurtigt komme til at, at dømme mig selv for, at, at, at min reaktion skal at jeg, at jeg føler mig ikke helt tilpas med det her menneske, eller sådan, så kan jeg hurtigt tænke, at giv nu lige vedkommende en chance, eller lad nu være med at være så dømmende, og sådan, og typisk så har min, min intuitive fornemmelse altid ret, at der er bare ikke så god kemi her, og, og, det, og det er okay. Altså det er jo en helt ærlig sag, det betyder ikke, at så altså, er jeg et dårligt menneske, eller den anden er et dårligt menneske. Men jeg tror, at det er en situation, som alle mennesker kender til. Og prøv at lægge lidt mærke til, hvad, hvad er det, der sker lige i det øjeblik? Hvad, hvad, fortæller, hvad fortæller kroppen? Hvordan føles det? Det, det? det er et meget konkret eksempel på, hvordan man kommer mere i kontakt med sin intuition. De her hverdagseksempler, som det jo i virkeligheden er, for det er jo noget, vi, det er jo situationer, vi kommer ud fra gang på gang. Ja. Så, så det,
0: jeg hører der sige, er, at man kan sætte sig øh, i forbindelse med et minde
1: i ja, for, eksempelvis, eksempel, ja.
0: for at, at udvide ens øh, indre kompas, ja. fordi det er nemmere at øh, genkalde en fornemmelse en, en fornemmelse af, hvordan det bør være.
1: Ja. hvis
0: vi kobler det til noget, hvor vi ikke er et tvivl om, hvordan det skal føles. Ja. Øh, og ja. derved har vi noget at sammenligne med. Ja,
1: lige præcis. Mm. Så det der med, at vi til at starte med kan opdage, hvornår, hvornår vi ikke gjorde det, og så dermed kan blive skarpere på faktisk at gøre det, altså at følge intuitionen, ja. næste gang vi står i, i en situation, hvor vi skal træffe et valg for eksempel.
0: Mm. Ja, det minder mig om, om når, jeg, når jeg arbejder med, med stressklienter, det snakkede vi også om før i vores optagelse. Ja. At, øh, at, at jeg kan hvis klienten er interesseret i det så kan jeg godt gøre det en meditation og så siger de ofte efterfølgende Gud det er mange 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 måneder siden at jeg har mærket hvordan det føles at slappe af i min krop og ja. være tilpas ja. og ikke spænde op ikke tænke tusind tanker på en gang og ikke føle tusind følelser på en gang men bare være og de fortæller, sådan jeg har oplevet sådan en ro, at jeg havde lyst til at tage en lur, men jeg vidste godt, at vi skulle tage en af, så <laughs> ja. det gik ikke. Men, 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 men det at have noget at sammenligne med, ja. gør det meget nemmere at kunne kalde sig tilbage i den tilstand, tænker jeg.
1: Tænker ja. du ikke også det? Jo, absolut. Mm. Altså, netop jeg, og jeg kender jo udmærket det eksempel, også, det der med, at folk pludselig kan mærke, hvor anspændte de rent faktisk er, eller hvor, hvor stakåndet de er, eller hvor høj pulsen faktisk er hele tiden. Men fordi det går hen og bliver en normal tilstand, så, så er det slet ikke noget, man lægger mærke til. Mm. Så det der med at kunne, kunne mærke, hvad der ikke er det rigtige, før man så kan mærke, hvad er det rigtige egentlig? Mm.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi øh, taler om det, der er Nære dig I din hverdag Den nære en aktivitet Så kommer vi ind på dagens anbefaling Og bagefter øh, skal vi lige Komme ind på dagens øvelse Som du er med i dag Og jeg ved at det er en øh, Fantastisk guidet meditation øh, Så øh, du vil introducere Meditationen og så vil vi faktisk Optage selve øvelsen Meditationen I et separat lydklip for ja. fordi så kan lytteren øh, gå tilbage til, til din guidede meditation, uden at skulle spole i det her afsnit. Yes. Så til dig, lytter, derude. Vi øh, introducerer dagens øvelse, og så kan du høre dagens øvelse, den guidede meditation, i dette afsnit, del 2. Rigtig god fornøjelse. Nå, Emilie, vi er nået til vejs ende, og for at lave vores dejlige kollektive liste over lystbetonede aktiviteter, der giver os energi og løfter os op i hverdagen, især på de svære dage, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du har. Hvad nærer dig? Hvad har du af nærende aktiviteter for at være god mod dig selv?
1: Ja, ja. Jeg nævnte allerede lidt af det i starten, da jeg mig selv med alle mine mange hobbies, for det er ting, jeg er rigtig glad for at, at lave, men det kræver også, at jeg har en vis mængde energi til rådighed på forhånd. Altså jeg vil egentlig sige, det er ting, jeg gør, uden at jeg egentlig tænker, at når nu skal jeg nære mig selv, det, det, det er ting, jeg gør, fordi jeg ikke kan lade være. Altså, nu, har jeg lyst til at, nu har jeg lige lyst til at øve den her sang, eller nu har jeg lyst til at bage det her brød, hvad det nu måtte være. Men hvis jeg har en dag, hvor, hvor jeg er rigtig lav i energi, så, så det er det ikke nødvendigvis kreativ, jeg skal være, eller så skal jeg ikke nødvendigvis være så meget i aktivitet. For min oplevelse er også, at det, det kræver energi at generere energi. Hvis, hvis, hvis du kører på lavt plus, så, så kan det for mig i hvert fald så være drænende at lave en aktivitet i virkeligheden, mm -hmm. som normalt vil kunne give mig energi. Ja, så det virker uoverskueligt, og man begynder at evaluere sig selv, ja. at øjo, øh, jeg kan heller
0: ikke finde ud af noget som ja. helst.
1: Nej, og det er også bare for dårligt, nu har du tiden til det, så nu skal du også få lavet noget konstruktivt, eller nu skal du være produktivt. Altså, jeg tror, vi har meget den her tendens til, at der skal altid komme et produkt ud af det, vi laver, og det skal være, det skal være nyttigt, øh, også når vi slapper af, så skal det være nyttig afslapning. Øh, og det er ikke fordi, det ikke har sin plads, at vi kan mm. være kreative og lave noget nyttigt, men jeg vil sige, at hvis, hvis jeg er rigtig lav i energi, så tillader jeg faktisk også mig selv at være inaktiv. Jeg tillader ja. mig selv at stene. Øhm, og det er noget der godt kan være sådan lidt tabubelagt. Eller jeg, jeg hører også klienter nogle gange sige det her med at så har jeg bare har sådan en dag, hvor jeg hvor jeg så Netflix og, ej, og ja. jeg følte mig bare altså ej, så jeg mig det. jeg mig så skidt til hvor bare Vil det være det lyder da virkelig dejligt, at du gjorde det? Eller og jeg håber, at det var noget rart, du så på Netflix? Eller altså det der med at, at, det er også lytt til kroppen. Det er også at til, altså, også at til jamen, hvor, meget, hvor meget energi har jeg på, på batteriet lige nu. Øhm, og, og hvis kroppen siger, at jamen, jeg har egentlig brug for at, at ligge lidt ned og kigge ud i luften, eller jeg har brug for at tage en lur. Altså, hvad der nu kan lade sig gøre i ens liv, selvfølgelig. Jeg har meget meget tid til rådighed, så jeg har mulighed for at stene. Øhm, men jeg tillader også mig selv at gøre det. Altså netop tage en lur, eller se Netflix, eller... Øh, spille spil på min telefon det gør jeg altså også en gang imellem og så kan man sige det jo, altså hvis man begynder at gøre det hele dagen rigtig mange dage træk så kan man skal man måske overveje hmm, hvorfor er jeg så lav i energi eller er der et eller andet jeg lige skal tage hånd om her men hvis man har en dag hvor hvor man er lav i energi så er det i min optik helt okay at stene og tillade sig selv at gøre det, være bevidst om at det er det man gør, fordi nu har jeg faktisk brug for at restituere. Ja. Det synes jeg er en rigtig vigtig værdi faktisk. Så jeg
0: hører at det du anbefaler er faktisk at have en dejlig god stenere dag. Ja. Eller en tulledag, eller ja. hvad vi kan kalde lidt det. Lige præcis,
1: ikke? hvis man har muligheden for det og man kan mærke at oh, jeg kører, jeg kører så altså lidt på lav plus i dag, mm. så i stedet for at, at føle sig skidt tilpas over der føler sig skamful over at jeg ikke har været aktiv, så er det mere at se det som wow, ja. Jeg lytter egentlig til, hvad, hvad min krop har brug for. Lige præcis. Det, og det er rigtig fint at gøre.
0: Det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi også øh, mange af de andre gæster, jeg har haft på besøg i mit terapillokale, uh, de har anbefalet sådan noget som at løbe ture hmm. eller være sociale, ringe til en veninde og snakke med hende, men det kræver, at man har lysten og energien til det.
1: Ja, lige præcis.
0: Og nogle gange, så har vi kun den energi, der hedder, at jeg skal bare ligge på en sofa, ja. og så skal jeg se en dum serie, ja. og jeg skal bare nyde det. Ja. Altså.
1: Jamen netop det her med, at vi faktisk, vi har alt for lidt af det i vores samfund. Altså, jeg bruger nogle gange metaforen med, at vi hvis man kender yin, yin og Yang, altså inden for, hvis sige, østlig filosofi, at, at Yang jo er, er dynamikken, og det er aktiviteten og det er den udadgående bevægelse og det, ja, det repræsenterer rigtig mange ting. Det den maskuline energi. Ja, den maskuline energi. og det repræsenterer dagen, den vågne tilstand. Og hvor Yin er, ja, det, er den, det er den feminine energi. Det repræsenterer natten. Det repræsenterer hvile, restitution. Øhm, det repræsenterer faktisk også de to nervesystemer, når man har mm -hmm. det, det sympatiske nervesystem som, som Yang energien og det, det præs som genenergien energien Og vi, vi har i vores samfund alt al for let jinn. Mm. Øh, eller det bliver lidt set som sådan en wellness-ting, øh, eller noget som, noget, som er lidt luksus, og det har jeg ikke tid til. Og folk har jo, mange mennesker har jo rigtig travlt, det er slet ikke det. Mm. Men det at kunne se det som, at det er lige så vigtigt. Yeah. Det er lige så vigtigt faktisk at restituere og være i inaktivitet som det er at være i aktivitet. Yes. For ellers så bliver vi simpelthen, vi bliver simpelthen slidt.
0: Og vi har brug for de her overgange, når vi går fra det ene til det andet, ja. hvor vi nulstiller os selv. Ja. Mange spørger mig, jamen, er det ikke hårdt at være psykolog, så har du ikke arbejdet med hjem, tænker du ikke på dem, når du er derhjemme? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg, jeg gør det til en hellig ting, at når jeg sætter mig ind i bilen, så tænder jeg for en podcast, laver nogle åndedræt, bruger måske 5-10 minutter på at vende dagen op i mit hoved. Ja. Og ellers så bruger jeg køreturen på at have en bevidsthed om, at nu kører jeg hjem og har fri. Ja. Nu koncentrerer jeg mig nærværende om den podcast, jeg lytter til, og nærværende omkring trafikken uden for bilruden, ja. så jeg kan være ja. til stede. Ja. Og, og der kan jeg høre, at jeg faktisk bruger jenenergien uden at vide det.
1: Ja. Ja, det der med, at vi ofte faktisk gør det øh, automatisk. Sådan. Det der, der kan blive et problem, det er, at hvis, hvis vi ikke har muligheden for det, fordi vi hele tiden er i yang, eller vi er så mm -hmm. vant til, at, 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 at vi skal hele tiden være i gang med et eller andet, og så bliver vi faktisk, så bliver vi slidt på, mm -hmm. fordi, fordi kroppen aldrig får mulighed for at, at restituere.
0: Ja, og vi, vi brænder ud, ikke? Ja. så vi kan gå fra at være kun i yang og være stresset, ja. til at, at mærke, Ingenting og have ja. ingen energi. Ja? Ja. Så er vi for meget i kan man sige, ja. hvis, man, hvis man har en, en stressudløst depression.
1: Ja, som ja, man røder helt over i, i den anden grøft, så ja. at sige. Ja. Så det handler
0: også om balance. Så din nærende aktivitet er at tillade sig selv at lave ingenting ja. og stene, ja. uanset hvor, øh, hvor lidt produktiv det ja. er. Fordi det har man brug for. Det Hvad er din anbefaling i dag?
1: Jeg er jo i forbindelse med, med det her med meditation, og som, som jeg først har begyndt at bruge sådan fast de senere år i min dagligdag, så øh, følger jeg øh, rigtig meget en fyr, der hedder Joe Dispenser, som er, han er amerikaner, øhm, og han, øh, han har beskæftiget sig rigtig meget med det her med Altså både, både den spirituelle, men også den forskningsmæssige del af meditation, og han er en af de, en af de førende folk inden for det her felt, og der, han har en helt masse materiale, øh, men samtidig er det ret let tilgængeligt, så hvis I tager startet med, så kan det være... Så kan det være rigtig fint at se nogle af de, de videoer, han har på YouTube. Han har også mm. udgivet en del bøger. Og sådan, men men han, er, han er rigtig god til at forklare, hvad er formålet, dels med meditation. Hvordan fungerer det? Og hvad ved vi rent forskningsmæssigt? Men, men på en meget sådan let tilgængelig måde. Og Hvordan kan du få det inkorporeret øh, mere i din dagligdag? Og, og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt faktisk at have det? Som, øh, ikke som et påbud, men, men det, at, det ikke, at det ikke bare er til til afslappning og wellness, at, at meditere, men at det faktisk kan have en rigtig vigtig funktion i dagligdagen i det hele taget som menneske. Ham kan jeg virkelig anbefale. Øh, og så blinker jeg lidt ud. til dig
0: og siger, Emilie, hun sender mig nogle rigtig gode links til yeah. nogle YouTube-videoer, yes. som hun synes er fede. Og jeg lægger dem ind i show notes, så hvis du går ned i noten på det her afsnit, så kan du klikke direkte på nogle links til ham og blive klogere på dagens anbefaling. Det yes. tror jeg bliver fedt. Nu skal vi til dagens øvelse. Emilie, prøv at introducere dagens øvelse for lytteren. Hvad er det, vi skal i gang med nu her?
1: Ja, det er en man kunne kalde det en hjertemeditation. Det er, det er inspireret af noget af det arbejde, Joe Spencer har lavet, hvor man taler om det, er sådan det lidt tekniske omkring det, det hedder heart-brain coherence, altså man skaber koherens, man skaber overensstemmelse mellem hjerne og hjerte, øhm, og det, det kan man egentlig gøre ret simpelt gennem den her øvelse. Øhm så formålet er, at når vi, når vi skaber den her synkronisering eller den her balance mellem hjerne og hjerte, så, så sker der en masse, sådan lidt for sagt, der sker en masse rare ting i kroppen. Altså først og fremmest, så øh, der kommer ro på nervesystemet, øh, pulsen falder, vejrtrækningen bliver dybere. Så, men der, der skulle også gerne ske en kemisk øh, en, en, en reaktion i kroppen, altså sådan rent, rent hormonelt, endorfinmæssigt sådan lidt, Uden at gå ind i alle de tekniske detaljer mm. omkring dem, så har det en, en rigtig god effekt. Um, og det er en, som man kan, kan lave på ret kort tid. Altså man kan lave den i nogle få minutter, hvis man lige har brug for en time-out. Uh, man, kan, man kan gå ud på toilettet og lave den, hvis, hvis man er i en situation, hvor man lige har brug for det. Uh, man kan lave den, før man, før man falder i søvn. Jeg har nogle gange oplevet, at og så falder jeg ret hurtigt i søvn, hvis jeg, hvis jeg lægger mig i den mm. position. Um, og det foregår sådan, at jeg anbefaler, at man, at man holder en eller to hænder på, på hjertet. Jeg plejer at lægge venstre hånd og så altså højre hånd ovenpå, på venstre hånd, sådan på midten af brystkassen, øhm, fordi det, det øger opmærksomheden omkring, hvor, hvor hjertet befinder Kropskontakten. sig.
0: Kropskontakten. Ja, simpelthen. Så
1: jeg hører, at det er
0: en meditation. Det er en okay. øvelse på hjertet, og den er rigtig god, både hvis man skal fokusere på sove, eller hvis man er
1: lidt stresset, ja. eller hvis man bare har brug for at holde en pause og give ja. sig selv noget selvomsorg. Ja. Ja. Og den er meget sådan konkret, fordi den, når især jo flere gange man har lavet den, desto lettere kommer den her kontakt til øh, end til hjertet i virkeligheden. Mm. Altså sådan rent, rent fysisk, øh, hvilket kan være meget virkningsfuldt. Mm. Ja. Så du
0: lytter derude, her slutter dagens afsnit, og du kommer til at høre hjertemeditationen guidet. Så sæt dig godt til rette, og øh, tryk afspil på del 2. Og så vil jeg sige tak, fordi du kom, Emilie. Jamen selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med, Cleo. Selv tak. Hvor finder man forresten dig hen, hvis man øh, gerne vil... Øh have, book en tid, eller ja. har nogle spørgsmål til dig?
1: Ja, jeg er ø, på, ø, på hjemmesiden psykologerne.dk og ø, ja, der kan man finde min profil ind under Emilia Kirk ø, og man kan, ø, man kan gå ind og booke en tid ø, i bookingsystemet, man er også meget velkommen til at ringe til mig eller skrive en mail ø, og de ø, informationer, de fremgår er min profil inde på hjemmesiden ja. så det er man meget velkommen til at gøre. Ja, præcis,
0: og der kan man også læse nogle gode blogindlæg, du også skrevet, ja, det skrevet, man om intuition og meditation, så der er masser at gå for hen derude. Ja. Tak fordi du kom, og vi ses over i del 2 til dagens øvelse. Det gør vi.